0: Bogdan Sadowski, dzień dobry, witam. Dzisiaj dwójka gości w tej rozmowie w Radiu Zachód, sygnotariusza tzw. umowy paradyskiej, Elżbieta Płonka. Dzień dobry, witam panią. Dzień
1: dobry, witam.
0: I Czesław Fydorowicz. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Okazją do spotkania jest przypadająca właśnie dzisiaj, 20 rocznica, kiedy to no między innymi państwo oraz inni wcześniej parlamentarzyści województwa zielonogórskiego i gorzowskiego wyraziliście wolę utworzenia wspólnego województwa lubuskiego. Jak państwo z perspektywy Czasu oceniacie atmosferę tamtych rozmów. Czy wola porozumienia była czymś oczywistym dla wszystkich z południa i z północy? Czy czy państwo zdawaliście sobie po prostu sprawę, że inaczej się nie da, że, że, że lepiej mieć swoją tak zwaną małą ojczyznę niż mieszkać w Dolnośląskim, Wielkopolskim czy Zachodniopomorskim? Elżbieta Płonka na początek. Proszę bardzo.
1: Wczoraj przypomnieliśmy sobie, że tak naprawdę bardzo zależało na tym województwie zielonogórzanom zielonogórskim parlamentarzystom, że zaprosili nas do tej współpracy, do rozmowy, do ustaleń ponieważ dla nich to był bardzo ważny element funkcjonowania na przyszłość, jeżeli utworzą nowe województwo. Dla nas jako Gorzowskiego byliśmy rozdarci między decyzjami dużych województw, które nas otaczały. Szczecin, czyli zachodniopomorskie, dolnośląskie, Poznań, na który patrzyliśmy też. Także to zaproszenie najpierw jakby wybrzmiało po tamtej stronie, w naszą stronę. No i okazało się, że jeżeli tak, to chcemy, żebyśmy weszli do tego nowego województwa w całości. Całe gorzowskie i całe zielonogórskie.
0: Krzesław Federowicz, proszę bardzo. Ja się
2: urodziłem w Gubinie, wychowałem się w takim miejscu, gdzie dla mnie, piłkarza granicy Gubin, tak samo ważny był stilon Gorzów, jak i zastal Zielonogóra. I kiedy stałem się posłem, wiedziałem o tym, że naprawdę nas ze sobą coś łączy. Nie czułem żadnych związków ani z Poznaniem, ani z Wrocławiem, a tym bardziej ze Szczecinem, więc. Kiedy pojawiła się taka szansa, by powalczyć o swój region, chociaż oczywiście pamiętajmy, że w bardzo trudnym momencie, bo nasz rząd, AWS Unii Wolności, oboje reprezentujemy tamte ugrupowania, nie chciało województwa lubuskiego, ale wiedzieliśmy o tym, że mamy jakąś powinność, mamy jakąś szansę, by walczyć coś, o co chyba nasi przodkowie też czego chcieli, czyli... Ci, którzy osadzili się tutaj, na granicy zachodniej, myśleli o tym, by mieć swoją tożsamość na granicy polsko-niemieckiej.
0: Ja nie wiem, czy ja dobrze państwo rozumiem. Połączyła nas wspólnota interesów, tak to rozumieć? Czy wtedy jeszcze o tym nie myśleliście, Elżbieta Płonka?
1: Pewnie jednak myśleliśmy, dlatego że utrata funkcji, z, dużego, z wojewódzkiej funkcji na funkcję... jak prawie że powiatową czy peryferyjną. W dużym województwie to była strata, byliśmy świadomi tego jako politycy, że będzie to marginalizacja. Dlatego Zapragnęliśmy tego, żeby jednak stworzyć wspólnotę, w której będziemy mieli coś do powiedzenia, będziemy mogli coś zrobić, będziemy mogli działać odpowiedzialnie. I to jeszcze taka dwustolicowość, która nam przyszła oczywiście do głowy jako rzecz oczywista na początku, bo nie byłoby rozmowy w ogóle o województwie, dawała szansę całości, dawała szansę i Gorzowowi i Zielonej Górze.
0: No, no, proszę bardzo. Ja chcę
2: wyraźnie powiedzieć, że nas coś ze sobą mocno łączyło, czyli z, kiedy zostałem posłem w 1993 roku, to od razu usiadłem koło Jerzego Wierchowicza z Gorzowa, bo rozumiałem, że nami ze sobą najbliżej i ta symbolika naszych zachowań, no przekuwała się jednak na świadomość tego, że jest walka o ten wspólny region, o województwo lubuskie z dwoma stolicami. To jest utrwalenie pewnego dorobku powojennego, a jednocześnie wygranie szansy na pierwszy samodzielny region, który można powiedzieć był rozumiany w kategoriach już pojawiającej się Unii Europejskiej i świadomości takiej, że to regiony będą istotnie zasilany pieniędzmi unijnymi, a dzięki temu będzie możliwy rozwój.
0: Zastanawiam się, czy gdyby dziś doszło do powtórki tego spotkania, to wola połączenia północy i południa byłaby taka, taka sama, równie silna. A pytam o to... Państwa nie bez przyczyny, bo przez te minione 20 lat co jakiś czas wybuchały spory co do lokalizacji siedzib administracji zespolonej, czy to wojewody, czy to marszałka. Bardzo często zresztą podnoszona była też kwestia, kwestia podziału pieniędzy, że, że jest nierównomierny pomiędzy północą a południem regionu, przez co no, rozwój jest niezrównoważony. Zatem dziś, mając doświadczenia wzajemnych kontaktów, też byście Państwo byli za, za Lubuskiem, albo tapunka.
1: W tamtym okresie myśleliśmy na dzień dobry, że to będzie bardzo silne województwo z dwoma silnymi centrami. Okazało się, że niestety nie udało nam się na tej mapie utworzyć takiej siły i nasza część gorzowska musiała stracić na rzecz innych województw i to sporo straciła miast istotnych, powiatowych. W związku z tym staliśmy się słabszym elementem w województwie lubuskim. Stąd zaczęły się też... Pewne targi wewnętrzne, miało być równomierny rozwój, potem zaczynały się sfary kto, gdzie, usadowi, jaką jaką instytucję. Już zaczęło się przy wojewodzie pierwszym, nie mieliśmy wojewody, tak jak wczoraj to wspominaliśmy, wojewody ani z Gorzowa, ani z Zielonej Góry, tylko z Warszawy. Dlatego, że nie potrafiliśmy jakby ustalić między sobą na 100%, że tak będzie i na to się godzimy. Czy dzisiaj bylibyśmy też za tym? To jest pytanie chyba nie tylko do polityków, pewnie my bylibyśmy za tym, bo patrząc na to, co się dzieje z z miastami, które są na peryferiach centrów dowodzenia, czyli poza miastami wojewódzkimi, poza miastami, siedzibami województw, są one w gorszej sytuacji. Mówiliśmy Koszalin, mówiliśmy Radom, mówiliśmy inne miasta, że jednak jak się tam jedzie, widać, że są słabszej kondycji ekonomicznej, albo też nie udało mi się wiele uzyskać, żeby się rozwinąć. Natomiast pewnie należałoby spytać naszych, nasze społeczeństwo, czy jest zadowolone z tego. No. Myślę, że w ostatnich latach nieco się poprawiła sytuacja, ale korzystanie ze środków unijnych no niestety nie było takie równomierne i chyba to nie będziemy się o to spierać, ale były kłótnie o to i to spore. Pewnie zależy to od włodarzy miasta Zielona Góra, czyli prezydentów Gorzów, Zielona Góra ale korzystanie ze środków musieliśmy się upominać. Region upominać. został
0: upodmiotowiony, tak jak pani powiedziała, z dwiema stolicami. Nastał czas pracy, budowy wspólnego wspólnoty lubuskiego. I teraz, czy to się udało? Jest pytanie do Czesława Federowicza.
2: No, wydaje mi się, że tak. Oczywiście niewątpliwie naszym zadaniem było w bardzo trudnym boju wywalczenie tego województwa lubuskiego. Wszystkim kolejnym parlamentarzystom tej i kolejnej kadencji przypada zadanie, jak gdyby równie silnego angażowania się w to, by dla Lubuskiego wywalczyć jak najwięcej. I tu jest chyba wczorajszy dzień, wczorajsze spotkanie, dzisiejsza data pokazuje pewną symbolikę umiejętności współdziałania. My Mieliśmy do siebie zaufanie, my potrafiliśmy się porozumieć i tego być może dzisiaj czasami brakuje. No też jest potrzebna odwaga. My jednak potrafiliśmy dla spraw lubuskich poświęcić, położyć na szali swoje ambicje polityczne, sprzeciwić je swoim szefom, bo dla nas lubuskie było najważniejsze. Otóż za krótko, by oceniać stan województwa lubuskiego. Wczoraj pani marszałek mówiła wyraźnie o tym, że w wielu wskaźnikach jesteśmy naprawdę w środku wszystkich województw, będąc najmniejszym liczbowo województwem. Otóż ta szansa, jaką wtedy było powstanie województwa i te 20 lat, to jest instrument dla wszystkich samorządów naszego województwa i pani senator Płonka pięknie to porównuje z tymi miastami które, i województwami, które traciły ten status, że my mamy dla lubuskiego zrobić... Realnie więcej i ważne by jednak odbywało się to w atmosferze współpracy, współdziałania na rzecz tego regionu, który jednak leży peryferyjnie w stosunku do Warszawy, a jednak blisko tego ważnego centrum jakim jest Bruksela w sensie oddziaływania Europejskiego i Funduszu Unijnych.
0: Pan powiedział, że chyba za szybko, żeby oceniać. Ja jednak poproszę o ocenę, jaka jest dzisiaj kondycja i siła przede wszystkim regionu po 20 latach od porozumienia. Jaka jest jakość naszych wzajemnych relacji, jak i również przyszłość województwa lubowskiego, bo to też kluczowe pytanie. Elżbieta Płonka.
1: Nie można powiedzieć, że jest to województwo o potędze gospodarczej. Na pewno nie. Natomiast widać, że skorzystaliśmy ze środków unijnych. Mamy drogi. Tym możemy się szczycić, że poruszamy się między Gorzowem a Zieloną Górą. W tej chwili S-trójką, co jest fantastyczną rzeczą. I że możemy szybko dotrzeć do siebie, czyli z jednej siedziby do drugiej w sposób taki bezproblematyczny, poza oczywiście wydarzeniami, na które nie mamy wpływu, jak się zachowują kierowcy. Ale jeśli chodzi o mm, korzystanie ze środków unijnych, musimy o tym pamiętać, o tym wczoraj mówiliśmy, że to się kończy, ta duża pomoc, więc to, co mogliśmy dobrze zrobić, to należało to wykorzystać maksymalnie i teraz należy teraz to ocenić. Mnie jest trudno powiedzieć, że myśmy wykorzystali na maksa, ale rzeczywiście dostawaliśmy bonusy z Unii Europejskiej, z tych środków programowych na lubuski.pl program operacyjny, za wykorzystanie środków dostawaliśmy bonusy. Było tak. Natomiast czy dobrze zużyliśmy i nie będziemy żałować w niektórych sytuacjach albo nie będziemy musieli oddawać albo spłacać niesłusznie wydanych środków, to chyba dopiero pokaże czas. I myślę, że przegraliśmy pewną rzecz, jeśli chodzi o młode pokolenie. Nie zatrzymaliśmy młodego pokolenia, niestety nie mamy dobrych ośrodków, nie mamy Uniwersytetu Lubuskiego, bo ja kiedyś podpisywałam się pod inicjatywą Uniwersytetu Lubuskiego, miał on być na całość z siedzibami Północ-Południe. Okazało się, że potem nagle stał się Uniwersytetem Zielonogórskim. Gorzów niestety na tym także nie, nie wygrał. Ale i też mamy ucieczkę młodego pokolenia zawodowo, ale i też uciekają do innych uczelni. Zatem nie jesteśmy prężni. Nie wszystko jest tak, jakbyśmy sobie życzyli i nie wykorzystaliśmy na pewno szans.
0: I jeszcze to samo Czesław Federowicz.
2: Pani senator mówi już o
0: zadaniach też dla
2: parlamentarzystów na kilka kadencji i zgadzam się, że są to te projekty, wokół których musimy koncentrować porozumienie. Natomiast pamiętajmy, że dla Polski choćby Niemcy są krajem, do którego najwięcej eksportujemy, z którego najwięcej inwestorów jest w Polsce i rzeczywiście Lubuskie ma w tym bardzo ważny swój Udział. Wczoraj mówiliśmy o tym, że już Lubuskie nie jest. a 20 lat temu było czerwoną latarnią, jeżeli chodzi o bezrobocie. Dzisiaj wskaźnik 6,6 czy nawet to ostatnio być może 7 nawet, ale jest taki jak średnia krajowa. Zawsze byliśmy gorzej. A jeśli chodzi o ten wskaźnik PKB na głowę mieszkańca, to pamiętajmy, że te województwa biedne i one dostają specjalne bonusy z Brukseli, to są województwa wschodnia, a nawet od Polskę prześcigamy, nie mówiąc o województwie A zatem nie jest źle i zatem to, o co pan pyta, pozycja województwa lubuskiego jest adekwatna do potencjału, który tutaj mamy i i podobna do regionów o tej skali w Europie i w związku z tym to była dobra decyzja przed 20 lat.
0: Pytań sporo, ale czasu mało. Dziękuję Państwu za tę krótką rozmowę. Państwo Elżbieta Płonka i Czesław Federowicz, sygnatariusze tzw. Tak umowy paradyjskiej byli naszym, naszymi gośćmi w Radiu Zachód. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Pozdrawiam. I ja Panią Senator.